0: édes édesatyám, Istenem, oly hála tölti el az én szívemet, hogy e mai napon is eljöhetünk a te házadba. Adod a vágyodást az én szívembe, és mindannyiunk szívébe ez adventi vasárnapon, hogy halljuk a Te üzenetedet. Jó atyám, ad a Te szent lelkedet és töltsd be mindannyiunk szívét, a Te üzeneteddel, a szolgálatokkal, az énekekkel, amelyen ma mai nap elhangzik, és áld meg a szövetségi jegyeit is, ami életünkre nézve áldással. Amen. Kedves gyülekezet szerezett testvéreim! Isten igényéből ma délelőtt Lukács evangéliumának első fejezetéből szeretnék igét olvasni. Az első fejezetnek a 26. versétől a 38 terjedő szakaszt. Kérem, hogy fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Így hangzik tehát Isten ígéje Lukács Evangéliumának első fejezetében a 26. verstől. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáredbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözlégy kegyelembe fogadott! Az Úr veled van! Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ime fogansz méhedben, és fiút szűlsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd, az Úr Isten neki adja Atjának Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek szánn reád. És a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Ime a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária. Íme az Úr szolgáló leánya. Történjék velem a te beszéded szerint. Imádkozzunk. Menjelj, atyánk! A te csodáid bennünket is hálaadással, magasztalással és csodálkozással töltenek el. Ilyen az adventi ünnepkör minden mozzanata is. Arra kérünk most téged, Urunk, hogy a Szentlélek által idős továbbra is közöttünk, hogy miután együtt imádkoztunk, miután gyermekeinknek a szolgálatát meghallgattuk, és együtt énekeltünk, és hallgattuk most ígédet, had legyen számunkra ennek kibontása is, üzenet közvetítésé, hogy megtöltse a szívünket, a lelkünket, hogy egy akaratot szerinti indulás legyen ez ünnepkörben, a mai délelőtt is már. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Az idei adventi ünnepkör első vasárnapján hat köszöntsem én is nagy szeretettel a gyülekezetet. Azt kívánom, hogy legyen valóban az Úrtól gazdagon megáldott ennek az ünnepkörnek minden Isten tisztelete, minden otthoni csendessége, minden emberi, testvéri találkozásnak minden egyes mozzanata is. Most fordítsuk tehát figyelmünket az Úr igényére. Advent. Ez a rövidített latin szó azt jelenti, hogy eljövetel. És nyilvánvalóan az eljövetellel kapcsolatban ami szívünkben még inkább talán hangsúlyt kap a mi oldalunkról nézve, hisz az eljövetel az Úr Jézus oldaláról történő megfogalmazás, a várakozásnak a kérdése. Várakozni az Úr Jézusra sokféleképpen lehet. Lehetett várakozni az ő első eljövetelére, ennek az ünnepe ugye majd karácsony lesz. De lehet az ő második eljövetelére is gondolni, hisz az Advent erre is vonatkozik. És közben ott van a mi rövid életünk, és közben ott van a történelemnek egy immár hosszú időszaka, amikor pedig mindennapi életünkben, ünnepeinkben és hétköznapjainkban az Úrnak az érkezését, a hozzánk való jövetelét várhatjuk, kérhetjük és elfogadhatjuk. A mai alkalommal és majd ez ünnep harmadik vasárnapján én most az első adventi ünnepkörrel kapcsolatos várakozásokról szeretnék az ige alapján szólni. A mai alkalommal pedig a két földi kulcs szereplőnek a nézőpontjából, vagyis Máriának az adventjéről és Józsefnek az adventjéről pedig délután. Mária. Az ő személye egy különleges és a történelmemben soha-soha se előtte, se utána pontosan elő nem forduló személyiségi jegyeket hordozott, és Istennek az áldását viselte önmagán. Azonban tudjuk, hogyha Istennek az áldása valahol különösen összpontosul, akkor a sátánnak a támadásai is koncentrálódnak oda. És nem csak kívülről, hanem sokszor keresztjén, körökön, belülről is megosztottság jellemez egy-egy bibliai személyiséget, és különböző nézetek alakulnak ki egy személyiséggel kapcsolatban. Így van ez Mária tekintetében is. A Biblia beszél erről a fiatalasszonyról, majd emlékeztetem testvéreimet arra, hogy hogyan. Azonban most csak azt említeném meg, hogy milyen különbözőség van csak két belső keresztjén közösségnek a vele kapcsolatos gondolkodásáról és értékelésében is. Most a katolikus és a protestáns gondolatkörre figyeljünk. Úgy tűnik számomra, hogy egy bizonyos Bibliától fölfelelkedő, egy bibliához képest túlzó gondolkodás került elő a katolikus gondolkodásban. Érthető ez, hiszen a romai katolikus gondolkodásban a gyakorlatoknak és az elméletnek, meg olykor a hitvallásnak is a forrása három fázisból származik. Az első kettő hivatalos, a harmadik nem az, de igen nagy hatás gyakorol a közgondolkodásra. Vagyis az egyházi hagyományok, A Biblia, és a harmadik pedig a népi vallásosságnak a visszatükröződése olykor még a félhivatalos megnyilatkozásokban is. Gondoljunk csak arra, hogy a Bibliához képest, arról persze majd később szólok, milyen nagyon fontos és számunkra egy szokatlan megnyilatkozás ölt testet a római katolikus gyakorlatban. Máriával kapcsolatban nem csak az örök szüzességnek a fogalmában, amely a protestánsok körében másként jut kifejezésre, ugyanakkor emellett pedig Mária közben járó szolgálatával kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy imádkozni lehetső, szükséges is Máriához. A következő, a harmadik pedig, hogy az ő mennybe menetele különös módon történt a katolikus tanítás szerint. Nem a bibliai időkből származik ez utóbbi tanítás, hanem 431-ben megtartott Efézusi zsinat volt az, tehát 400 évvel később, mint az Úr Jézus és Mária földi élete, ahogy történt, ott került végeredményben megfogalmazásra, hogy úgymond az életének a végén, haláláról nincsen szó, mennybe vétetett Mária egy kicsit hasonlóan, mint ahogy az Úr Jézus mennybe meneteléről, ott már persze a Bibliában értesülhetünk. Na már most. A protestantizmusnak az elnevezése abból a szóból származik, hogy protestáltak a protestánsok a római katolikus egyháznak különböző tanításaira. Például Máriával kapcsolatban is. Ez nem lenne baj, ha a Bibliához való visszatérés jellemezné e vonatkozásban minden egyes tételnél a protestánsok gondolkodását, de ha egyszer protestálni akar valaki, néha átesik a ló másik oldalára, és úgy gondolja, hogy ebből kijön majd egy jó közepes bibliai gondolkodás, de hát nem ez lenne ennek a módja. Mert a protestantizmuson belül éppen talán a A katolikus egyháznak az ilyen jellegű túlhangsúlyozására, hogy enyhén fejezzem ki magamat, elindult egy másik véglet, vagyis hogy Máriáról alig-alig hallunk a protestáns prédikációkban. Pedig hát, hogy is néz ki az ő személyisége? Említettem az első mondataiban, hogy egy páratlan soha se előtte, se utána egy soha meg nem nyilvánuló helyzetben volt, a Istennek ez a teremtménye, nevezetesen Mária. Nézzük meg most egy kicsit az ő személyét úgy általánosságban a Bibliában, azután majd pedig az ő adventjére fogok rátérni. 18-szor említi az új szövetség Máriát, az Úr Jézusnak az édesanyját. A 18 előfordulásból 12-szer a születéstörténettel kapcsolatban jelentkezik az ő neve, és az Úr Jézus édesanyjaként, valamint az Úr Jézus által használt kétszer előforduló asszony tiszteletteljes kifejezéssel együtt, a 18-ból, tehát így alakul, 12-szer a név, 4 hogy Jézus anyja, és kétszer úgy, hogy asszony. Azt is látjuk, hogy az ő nevének az előfordulása a születés történetekre koncentrálódik zömében. Most a számokra utalok. A 18-ból nem kevesebb, mint 12 esetben, a születés történettel kapcsolatban jelentkezik az ő neve, már pedig, ha ezt mondjuk, akkor nem nehéz már kitalálni, hogy Máté és Lukács evangéliuma a döntő tekintetben. annyira, hogy Máté háromszor, Lukács kilencszer említi a nevét, és János apostol pedig az evangéliumában mindössze kétszer, de nem a gyermekségi történetekben. Mert hát a Máriának a név említéseit, ha még egy kicsit tovább göngyölítem, akkor azt is elmondhatjuk, hogy az evangéliumokon kívül egyetlen egyszer történik utalás az Úr Jézus édesanyjára, ez pedig a pünkösdi tanítványoknak és néhány nőtestvérnek köztük Máriának is a jelenléte, a Szentlélek kitöltésére való várakozási csoportnak a felsorolásánál. Apostolok cselekedetei első fejezetének a 14. versében találhatjuk ezt. Amikor tehát az ő személyére gondolunk, akkor azt kell látnunk, hogy négy olyan történetünk van az evangéliumokban, ahol nem csak említése kerül a neve, hanem egy vele kapcsolatos történetet is olvashatunk, ebből pedig kettő János evangéliumában található, egy Lukács evangéliumában és egy Máté evangéliumában. Melyik ez a négy történet? Próbáljuk meg összegyűjteni. Az első a 12 éves Jézus a templomból hazamenve ott marad, és akkor Mária, az ő édesanyja, szól hozzá néhány intőszót. A második ilyen történet az a kánai mennyegző, ahol az Úr Jézusnak az édesanyja fontos szerepet kap a történetben magában. Egy harmadik előfordulás az pedig, amikor az Úr Jézus az ő fiaival, gyermekeivel meglátogatja, illetve az Úr Jézust meglátogatja Mária az ő szűk körű családjával, és az utolsó pedig a kereszt alatt, amikor a kereszten függő Úr Jézus szól az édesanyjához, illetve Jánoshoz, a szeretett tanítványhoz. Így néz ki körülbelül, összefoglalva, kicsit talán statisztikailag is elhelyezve, Máriának a személye az Új De most térjünk rá a mai fő témánkra, nevezetesen a címünk által jelzetre, hogy Mária adventje. Ez egy különös és egyedülálló advent volt. Itt most a fölolvasott igénykre támaszkodva nézzünk meg néhány nagyon fontos üzenetet. Tudjuk, hogy a fölolvasott igény a Lukács 1.2638-ban zömében egy párbeszéd zajlik le, Nevezetesen Gábriel angyal részéről, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten embere, és Máriának a részéről. Sokkal többet beszél az angyal, keveset, de nagyon fontos dolgokat mond Mária, és ebből alakul ki ez a Máriai Adventnek az áttekinthetősége a Biblia olvasó emberek számára. Nézzük tehát most az alapigénket. Az első dolog, hogy Gábriél Angyal Názáretbe megy, ott él ugyanis egy jegyes pár, méghozzá József és Mária. Józsefről délután fogok majd részletesebben szólni, de most nézzük meg a jegyességnek a kérdését, hisz ahhoz, hogy jól értsük Mária adventjét, nagyon fontos tudni az akkori, és ottani szempontokat és körülményeket, meg törvényeket. A jegyesség Izraelben egy éves időszakban tart, és olyan törvényes együttlét volt már, mint a házasság, kivéve a, a testi kapcsolatot a jegyesek között. De érdekes, ha egy jegyes pár felmondta a jegyességet, manapság ez nem nagy probléma. Azt kiszokták hirdetni, ha egy jegyes pár, eljegyezte egymást, hogy fölbontották a jegyességet a szószékről, én még legalábbis nem hallottam. Az már nem olyan fontos. A zsidóknál nem így volt. A zsidóknál úgy volt, hogyha fölbontotta valaki a jegyességet, nagyon komoly alapos indokok kellettek hozzá, és a fölmondás az egy válással ért föl mintha a házasságot bontotta volna föl valaki, vagyis úgymond vállólevelet kellett adnia a vőlegénynek a mennyasszony számára, hogy aztán tovább élhesse az életét. Nagyon érdekes, hogyha egy jegyes pár egyik tagja adott esetben a vőlegény meghalt közben a jegyesség időszakában, akkor egy különleges kifejezést használtak a mennyasszonyára, úgy mondták a zsidók között, hogy egy szűz özvegy. Szűz özvegy. Ugye logikátlannak tűnik ez elnevezés, de tartalmilag teljesen megállja a helyét, hiszen a jegyesek jegyesek nem voltak szexuális kapcsolatban egymással, tehát szűz volt a mennyasszony, de özvegy lett, mert házassági szinten gondoltak, így kezelték már a jegyességnek az időszakát is. Ennyit a jegyesekről, de hozzá kell tennünk egy nagyon fontos dolgot még. Ez pedig az a a tragikusnak minősített szituáció, hogyha a jegyesség időszakában a mennyasszonyról a terhességnek a ténye tudomásra jutott. Ez kétféle módon került, került regisztrálásra, és büntetésre a zsidóknak a körében. Az egyik az, hogyha nem papicsaládból családból származott a mennyasszony, hanem például egy, egy feleséggel rendelkező férfi egy hajadonnal létesített kapcsolatot, az volt a büntetése, hogy feleségül kellett vennie, hozzáteszem, akkor is, ha már volt neki egyébként egy felesége. Ez nem kis büntetés volt, legalábbis a tekintetben, hogy el kellett tartania még egy szemét egész életében. Az akkori anyai körülmények között az átlagembernek ez komoly büntetést is jelentett. Azonban amikor, amikor egy papi családból származó volt a mennyasszony, akkor a büntetés meghatványozódott úgy hogy a házasság előtti ilyen kapcsolat, és azért mondom ezt, mert itt most egy nagyon fontos tényező lesz a, az igénknek a megértésénél, azt a büntetést vonta maga után, hogy a férfit vízbe kellett folytani, és az úgymond megesett menyasszony pedig tűzzel kellett megégetni. Ha papi családból származott. Most már az a kérdés, hogy vajon Mária papi családból származott-e, mert ha ezt nem tudjuk, akkor nehéz tovább lépnünk. E tekintetben kettős vélekedés van. Az egyik vélekedés az, hogy nem papi család volt, a másik vélekedés az, hogy de nagy valószínűséggel igen. Méghozzá a fölolvasott igénknek a 36. verse az, amelyre épít az a vélekedés, hogy nagy eséllyel papi családból származhatott Mária is, hiszen ott azt olvassuk, hogy ime a te rokonod, Erzsébet is fiat, fiat ö, fogant. Vagyis, hogyha Erzsébet a rokona volt Máriának, ő pedig Zakariásnak a felesége volt, papi családra utaló kapcsolat, akkor nagy esély van rá, hogy Mária is papi családból származhatott, bár biztosat nem tudunk. Tessék végig gondolni, ha igaz ez a feltevés, akkor egy olyan szituáció alakul ki, amikor úgy tűnik, hogy kiderült az áldott állapota Máriának, hogy itt valami élethalál kérdésről van szó, és nem arról, mint a mai szituációban, ha egy ilyen helyzet előáll. Amikor tehát ezt a hátteret látjuk, most így figyeljük meg tehát az angyalnak a mondásait, meg Máriának a reflexióit. Belép az angyal, és azt mondja, hogy üdvözlégy, kegyelembe fogadott. A régi fordításunk szerint, a szó szerinti fordítás, azt mondja, hogy örül, kegyelembe fogadott, a Káiro ige van itt a görögben, azt jelenti hogy örül. Örül, kegyelembe fogadott, az Úr van te veled, vagy az Úr veled van. Három elemből áll ez az angyali megszólítás. Örül, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Hogy mit jelentenek ezek a szavak, azt leginkább abból tudjuk lemérni, hogy hogyan reagált erre erre az érkezésre és erre a megszólításra Mária. Úgy olvasjuk az igényben, hogy, hogy Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, hogy mit jelent ez a köszöntés. Az első dolog, hogy a zsidók között a nőket nem szokták köszönteni. Itt kezdődik a dolog. Hogy jön valaki, nem akárki, egy angyal, nem akárki, egy főangyal Gábriel, és köszönti Máriát. Ez az első döbbenetnek lehetett például az, az oka. Nyilván az is, hogy egy angyal érkezik, és ő viszonyul így hozzá. Örülj, kegyelembe fogadott. Azonnal a biblikus értékelése Máriának itt már egyrészt megtörténik, hisz kegyelembe fogadottként apostrofája az angyal Máriát. Kit kell kegyelembe fogadni? Hát azt, aki nem bűntelen. És mivel minden ember bűnös, a kegyelembe fogadottság Máriára nézve is az angyal szerint aktuális, vagyis, a katolikus gondolkodásból egy kicsit lefele hozza Máriát, a protestáns elhanyagoltságból, meg egy kicsit fölfele emeli az ige Máriát, az Úr Jézusnak, az édesanyját. Ezért érdemes mindig az ilyen hitvallási meg teológiai gondolkodásból visszatérni a bibliai eredeti forráshoz, hogy lássuk meg, hogy ott mi a helyzet, és ne ilyen pró meg kontra, ne ilyen protestálásból adódó esetleges elhanyagolásoknek az áldozata legyen, nem Mária, ő nem lesz az áldozata, hanem a mi gondolkodásunk és a mi üzenetre váró szívünk vele kapcsolatban. Amikor tehát meghallja ezt, hogy örülj, az elindít egy folyamatot. Úgy olvasjuk az igényben, hogy megdöbbent ezen. Az a szó, amit itt használ a, az igénk, az a szó egy nagyon széles kálán mozgó szó. Azt is jelenti, hogy meghökkent, azt is, hogy megdöbbent, de azt is jelenti, hogy fölháborodott, megháborodott, fölzavarodott, vagyis egy nagyon széles a skála. Hogy Máriánál ennek a szónak melyik értelme lehet a valóságos, az persze igazából csak ő tudná megmondani, ugyanakkor azonban a reflexiójából mégiscsak valami kivehető. Az, hogy örül, ez egy nagyszerű dolog. Az, hogy kegyelembe fogadott, az mérték szerint a helyén tartja Máriát, a fölemelés és a helyretevésnek a mozzanatában, és az Úr veled van. És egy kicsit megzavarodik Mária erre a köszöntésre. Angyal jön, asszonyt, nőt köszönt, és a következő pedig az, hogy ennek a köszöntésnek most még nincs vége. Mert a köszöntés tovább folytatódik. Megdöbbent tehát Mária, és azon gondolkodott, hogy mit jelent ez a köszöntés. Miért van ez a köszöntés? Aztán így folytatódik, mert az angyal érzékeli Máriának a állapotát. úgy is mondhatnám, hogy pszichológiailag is teljesen átlátja a helyzetet az angyal, és a következőképpen folytatja, ne félj magyarul, megjert Mária. Mindenféle pozitív mellett egy angyali megszólítás, valaminek a kezdete, mi lesz ebből? Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Ismétlés, kegyelembe fogadott, hangsúlyozás, kegyelmet találtál Istennél, nem a személyes érdemeid azok, amelyek motiválják a következő eseményt, hanem valami másról van itt szó. Ime fogansz méhedben és fiú szülsz, akit nevez Jézusnak. A zsidó gondolkodásban William Berkeley, az a skóciai teológus erre fölhívta a biblia magyarázóknak a figyelmét, máshogy nem nagyon találkozunk ezzel a megjegyzéssel, hogy a zsidóknak a körében volt egy olyan vélekedés, hogy ahhoz, hogy egy gyermek megszülessék, három partnerre van szükség. Értsük most jól ezt a kifejezést. Az apára, az anyára és Isten lelkére. Ez volt a zsidó vélekedés. Nagyon helyesen. Hiszen, Hiszen az apa és az anya természetesen a gyermeknek a szülői körét képezi, Ugyanakkor azonban, mivel a teremtésnek egy csodája valósul meg ebben az eseményben, Isten lelke kihagyhatatlan, nélkülözhetetlen ebben a történetben. Igen ám, de ha ezt most végig gondoljuk, lehet, hogy egészen másképp fogjuk látni ezt a történetet, mint talán eddig láttuk. Mert, mit mit mond Mária? Azt mondja, hogy hogyan lehetséges ez, Nem a Szentlélek ügyében vannak kérdései, hogy hogy történhet az, hogy a Szentlélektől fogantatva születik a gyermek. Nem ezt mondja. Ez lenne a logikus, nem? Ezt tartjuk a csodának. Mit mond? Nem ez a problémája az, hogy a három partner közül, nem a Szentlélek, hanem a férfi, az apa hiányzik. Az apa hiányzik. Hogyan lehetséges ez, mikor én, Férfit nem ismerek, azaz, hogy nincs kapcsolatom férfivel, adott esetben nyilván a vőlegényemmel sem. Igen, az Isten lelkének a tevékenységét mi az általános születésekből egy kicsit ki hagyni. Pedig hát nem a teremtésnek egyfajta csodája, emberi eszközök, de végül is a teremtő Istennek A domináns beavatkozása révén egy gyermeknek a megszületése. Nem csak a hívők gyermekének, a hitetlen gyermeknek is, hisz a teremtés az nem a hívőkre vonatkozott, hanem az emberekre, az emberre vonatkozóan jelentkezett. Amikor tehát Mária hiányolja az apának a szerepét, a másik kettő megvan, ő is megvan, a Szentlélek is megvan, most hallja, hogy megvan, de hiányzik az apa. És ez ez frusztrálja őt méghozzá, nem csak azért, mert ez logikailag egy lehetetlen helyzet, hanem azért, mert talán már az ő gondolatán is, az ő eszén is végigfut, hogy mi lesz ebből. Mi lesz ebből, ha ez megvalósul? Miért? Azért... Mert a Szentléleknek a mellőzése az előfordulhatott bizonyos a gondolkodásában, az apának a mellőzése, az sehol nem fordulhatott elő. Vagyis fognak teremteni egy apát ennek a születendő gyermeknek a közvéleményben. És nyilvánvaló, hogy két lehetőség van. Vagy az, hogy a vőlegényén kívül fogják megtalálni, vagy az, hogy a vőlegényében foglák megtalálni. És majd délután látjuk, hogy Józsefnek micsoda adventje volt éppen azért, mert Máriának ilyen adventja volt, egy egyességen belül nagyon nehéz azt mondani, hogy az egyik örömteljes esemény, a másiknak meg valami szomorúság, mert ott már elkezdődik egy olyan közös élet, ahol vagy közösen örvendeznek, vagy közösen viselik a tragédiának a következményeit, vagy éppen a félreértésnek a következményeit. Mert miről is van szó? A mesiás megszületése a zsidók körében többféle módozatban volt elgondolható. Az egyik fő elgondolás az volt, a többiről most nem beszélek, hogy egy kiváló papi családba fog beleszületni természetes módon a pap és a felesége révén, meg hát ugye most már itt tudjuk, hogy meg Isten lelkének a csodás beavatkozásával a mesiásnak a megszületése. Ez minden zsidó által egy rendkívüli váradalom volt. Egyébként is az az időszak, amikor az Úr Jézus megszületett, az egész világban óriási váradalom közepette jött létre, a világban, a pogányok között is. Amikor Augustus császár megszületett, illetve vele kapcsolatban, azt mondja az egyik történetíró, hogy amikor az egész világ a vesztébe rohant, akkor, akkor az egész világnak a megmentésére, Megszületett mi az Úr Jézus, mondanánk, ez a pogány történetőr meg azt mondta, hogy Augustus császár. Az egész világban, a római császárságban, Izraelben gondoljunk az ószövetségi proféciák tömkelegére, mesiási proféciák tömkelegére, és gondoljunk arra, hogy ebben élt Mária és József. Magyarul, ha az ő családjába születne meg a mesiás, ahogy most hallja, és nem egy papi családban, hanem egy ácsmesternek a családjába, Hát az akkora kiváltság lenne, is még a papi családok közül, is a legkiválóbbnak volt, lehetett ez a reménysége. Ez óriási dolog, a tény. Mivel volt a baj? A módozattal, a módszerrel. Itt akár meg is állhatnánk, testvéreim, és végig gondolhatnánk, hogy hányszor előfordulhat minden Istennel kapcsolatban lévő ember életében, hogy amit Isten tesz, amit Isten ad, az nagyszerű, de a módozata nekünk meg néha nem tetszik. Lehet, hogy üdvözíteni, sőt, biztos, hogy üdvözíteni akar bennünket az Úr, de az a módszer, ahogy néha megállít bennünket egy téves úton, egy betegséggel például, az nem tetszik. Egy kapcsolatbeli megromlással, az nekünk nem tetszik. A tények nagyszerűek, amit Isten adni akar a hívő embernek, ez a hitvallása, de mi van a módszerrel? A módszerrel. Mint azt mondaná Mária, hogy, 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 hogy ez nagyszerű dolog, Gábriel angyal. A tény maga, hogy nálunk születik meg a nagy nagyszer, várjatok már egy- 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 ezzel egy-két évet. Semmi baj nem lesz. De az a mód és az az időzítés, hogy most, az tragikus. Ott nem csak, hogy nem fog megszületni ez a gyermek, az édesanyja se fogja túlélni, az áldott állapot időszakát sem, mert addigra meg fog halni, mert meg, megégetik, vagy megkövezik, és Józsefre fogja túlélni. Hát hogy akar ez működni? Mintha csak Ábrahámnak az izsákkal kapcsolatos vívódásait látná az ember. Csak hát itt sokkal nagyobb ügyről van szó. Nem a kiválasztott népnek az örököséről, hanem az egész világnak a megmentőjéről. És azt mondja az angyal, hogy ez meg fog történni, nem úgy, ahogy te szeretnéd, nem két év múlva, akkor semmi baj nem lenne már, most a kritikus időszakban, de ezt föl kellene vállalni. Föl kellene vállalni. Nevezd az ő nevét Jézusnak. Hát sok Jézus volt abban az időszakban. Josephus Flávius, a zsidó történetíró, húsz Jézus nevű embert említ meg a műveiben. Huszat. Ebből tíz az Úr Jézusnak a kortársa volt, és ebből a tízből négy személy az új szövetségben is helyet kapott. Az Úr Jézus mellett még három. Most nem akarok erre kitérni, valaki kíváncsi rá, kérdezze meg az ajtónál, megmondom. Vagyis arról van szó, testvéreim, hogy, az, hogy, 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 hogy valami indoka van annak, hogy sok-sok Jézus volt, de ez a Jézus valahogy másként Jézus. Ez más Jézus. Mivel indokolja? Nem azért, mert ez egy szép név, nem azért, mert olyan jól hangzik, nem azért, mert ilyen kevés van, vagy nincs a rokonságodban, mint hogy bemerítő János esetében János a neve, senki nincs ilyen a rokonságban, hanem valami másért. Azért, mert ez a Jézus meg fogja szabadítani az ő népét annak bűneiből. Megint egy nagy megdöbbenés. Hát nem így várták a mesiást, hát úgy várták a mesiás, hogy meg fogja szabadítani Izraelt a rómaiaknak az elnyomásától. Egy katonai, egy politikai mesiást. Miért kell itt a bűnökről, főleg Izrael bűnéről beszélni? Megbotránkoztató. Így kezdődik egy advent. Az angyal pedig azt mondja, ez a Jézus nem politikai mesiás lesz, nem katonai mesiás lesz, hanem egy megváltó, az ő népének a bűneiből fogja megszabadítani, amit hordoz a Jézus, a Jósua név, az ő népét. És Mária ott van, érezzük ugye ezeket a feszültségeket, óriási feszültségek vannak. És ott van, és valamit mondania kellene. Mert a Jóisten még ilyen, ilyen rendkívüli terv vonatkozásában sem akarja a földi részlevőkről, értsétek jó szereprőkről, elterelni a döntésnek a lehetőségét, és elvenni tőlük ennek a felelősségét. Mondani kellene, mondania kellene valamit most Máriának. És mit mond? Azt mondja, hogy legyen nékem a te beszédet szerint. Ez egy imádság. Ez egy imádságszöveg is nagyon jól lehetne. Csak hát ki szokott így imádkozni? Hát nem úgy szoktunk imádkozni, hogy legyen néked, nékem az én veszédem szerint. Nem lehetne nagyszerű példa ez a Mária minnyájunk előtt az ő adventjében, hogy rendkívüli halálos veszedelemről szóló proféciát hall, és erre nem azt mondja, hogy semmi kedvem hozzá, hagyj engem békén, oldjátok meg másként. Elhiszem, hogy nagyszerű, de ez a módszer kivitelezhetetlen, nem vállalom föl. Nem. Hanem azt mondja, hogy legyen nekem a te beszédet szerint. Csak egy mondat Józsefre kitérve. József mit mond? Hát nem szól egy szót se. Majd a Máté evangéliumából elolvassuk. József az egész újszövetségbe egyetlen szót se szól. Hanem amikor az egészet véghallgatja, fölébred álmából, semmit nem szól, hanem, hanem feleségül veszi a menyasszonyát. Mária szól, József hallgat. De a szólás is, meg a hallgatás is ugyanazt az isteni tervet részesíti előnybe, preferálja, engedelmes szívvel. Mert igazából testvéreim, fontos az, hogy szóljunk, ha megszólít bennünket üzeneteivel az Úr, de ha valaki nem szószékra termett, és valaki nem a szavaknak az embere, olyan, mint József, nem baj, nem muszáj beszélni. A fontos az, hogy tegyük azt, amit az Úr éppen mi tőlünk, talán ebben az adventben is kérni fog. Legyen nékem a te beszéded szerint. Mikor lesz a mi első imádságunk ilyen? Talán hamarabb találnánk egyet, hogy legyen nékem az én beszédem Így állj meg, Uram, ahogy én akarom, ahogy én elmondtam, hogy nekem kell. Nehogy már úgy legyen, ahogy te mondod, hát az nem olyan jó nekem, mint ahogy én, mert én jobban tudom, hogy mi a jó nekem, mint te. Keressük majd ezt az első imádságot az életünkbe, jó? Próbáljuk meg följezni. A mai délelőtt után, mikor hangzik el részembe az első imádság, legyen nékem a te beszéded szerint. Vagy mikor lesz az első üzletre vonatkozóan, egyetlen szó se az ajkamon, de egy engedelmes döntés a szívemben, hogy azt tegyem, amit az Úr vár tőle. Vár ilyen lenne az ideját bentünk. Ámen. Mm-hmm.